1: Ja,
2: Dit is Tita Tokyo, de podcastserie van het AD met Nederlandse Olympiërs. Dit keer hebben we Daphne Schippers waar we in gesprek mee gaan. Tweevoudig wereldkampioen op de 200 meter, sprinter, uithangbord van de Nederlandse atletiek. Dit keer niet hidden van Warmerdam met zijn mooie baritonstem en de gewaardeerde collega Thijs Zonneveld. Die zijn al richting de Bretagne voor de start van de Tour de France. Daarom Erik Brommert en ik, Pim Bel. De stemmen van hardlooppodcast De Pacer sinds jaar en dag de atletiek volgend. Dus uh, op zich ook wel vertrouwd om in gesprek te gaan met Daphne Schippers. Mooi dat je er bent.
1: Ja, dankjewel.
2: We wilden eigenlijk beginnen met stellingen waarop je alleen ja of nee mag antwoorden.
0: Ja, de eerste is vind je het nog steeds fijn om iedere dag naar Papendal te rijden? Ja.
2: ja meer mag je niet zeggen, nee, ja. dan <laughs> De tweede is, ik vond het niet erg dat de spelen een jaar werden uitgesteld.
1: Oei. Um, ik kan eigenlijk geen ja of nee hierop zeggen.
2: We komen er zo op terug. Nu Precies. een ja of nee. Um. Oké, okay, we komen er gewoon zo op terug.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> okay, ik mis de meerkamp nog wel eens.
1: Ja.
2: En de vierde is, mijn hond is mijn grootste vriend. Ja. <laughs> Wil je ergens op terugkomen? <laughs> volgens mij bij ja, vandaag twee als je uh, ja. de grootste twijfels.
1: Ja, ik vind dat altijd een hele moeilijke. Want ja, je werkt ergens naartoe. En vorig jaar werkte ik in principe aan de Spelen. Maar toen werd het in, wat was het, april of zo, werd het volgens mij al, al gecanceld. Dus dan de hele echte weg naartoe die, die is gewoon een beetje weg. Dus, dus ja, dan kan ik wel zeggen, ik, heb het ik had het liever vorig jaar... Um, maar er zit altijd voor een nadelen in een jaar. Er zijn altijd struggles onderweg. Dus ja, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Omdat het gewoon, nu gaan we er nou gewoon eenmaal voor. Dus is het knopje ook omgezet.
0: Ja. Heb, je, ja. heb je überhaupt het gevoel gehad vorig jaar dat je naar de spelen kon werken? Want dat was natuurlijk al in het begin van het jaar begonnen er al een beetje gekke, gekke dingen.
1: Nou ja, zeker toen wij op een gegeven moment helemaal de baan niet op mochten. En echt gewoon in de bossen moesten gaan trainen voor echt een aantal weken. Wat allesbehalve ideaal is voor een atleet, zeker voor sprinters. Um, toen dacht ik, oh ja, maar jongens, dit is gewoon geen eerlijke strijd meer. Het is niet meer. Um, sommige landen, ik weet toevallig van collega's bijvoorbeeld in Amerika. Die mochten gewoon, omdat ze professioneel atleet waren, gewoon volledig door. En wij stonden ineens in een bos met spikes aan op een grindpad. Ja. Ja,
0: het level playing field was volledig verdwenen.
1: Ja, ja dus ik denk... Ik, op een gegeven moment had ik ook zo'n idee van... dat het kan gewoon niet meer doorgaan.
2: Heb jij toen nog rare... of Tenminste rare... Heb je dingen aangeschaft om thuis aan de slag te kunnen blijven? Ik weet bijvoorbeeld echt van Femke Bol... die heeft nog gauw even hordes geregeld...
1: Ja, nou, op een gegeven moment werd het... Uh, dat was wel bijna ook alweer grappig, want dan was een hele groep atleten. Iedereen ging gewoon pakken wat hij pakken kon hier. Van medicijnballen tot aan gewicht schrijven, tot aan iets om zoveel mogelijk te doen. Maar gelukkig kon ik zelf met de Techno -gym, kon ik zelf regelen om in ieder geval kracht thuis te kunnen doen. Ja. En die ja, leveren ook medicijnballen en dat soort dingetjes. Maar ja, je probeert zoveel mogelijk toch te doen.
2: Ja. En wat heb, je, wat heb je voor workouts thuis gedaan... Die zeg maar... Kijk, ik bedoel, uh, buikspiertjes, dat kan altijd in de woonkamer. Tuurlijk, zeker. Maar ja, je ja. bent ook een sprinster. Ja. In elk geval geen marathonloopster, maar een sprinter. Je hebt toch ook enige ruimte nodig of, 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 of bepaalde oefeningen die, die een grotere ruimte vergen of die, die apparaten
1: ja. eigenlijk nodig hebben. Ja. Nou ja, ik had dus een, een loopband die wel echt uh, flink op snelheid kan. Ja. is niet te vergelijken met een sprint. Maar het ging op een gegeven moment was het doel vooral om zo fit mogelijk te blijven. Dus niet meer om beter te worden, maar om niet zoveel te verliezen. Dat was eigenlijk het doel. En, um, ja, en dan veel bospaadjes toch.
2: Ja. En heb je dan het gevoel van... ik ben voor een... volgende Olympische Spelen aan het trainen? Of is dat gevoel in één keer helemaal weg?
1: Nou, ik moet zeggen, toen het echt gecanceld werd... gaf dat wel eventjes rust. Omdat ik dacht, ja, ik hoef nu niet echt alles meer uit de kast te halen... om door een bos te gaan racen. Want het is ook gewoon, het is ook gewoon risicovol. Eén misstap en, uh, en, je, en je hebt problemen met, met je voet of enkel of, of iets. Dus... Dat gaf wel eventjes rust van, oké, okay, nu is die even voorbij. Uh, dat, dat doel wordt even verschoven. Oké, okay, er komen wel wedstrijden nog aan. In ieder geval aan het einde van het jaar kwamen die eraan. Dus, maar dan kunnen we rustiger naartoe werken. Dus ik probeerde op dat moment ook wel weer een soort van rust te vinden. En niet echt helemaal alles op alles te zetten. Maar wel zoveel mogelijk te doen.
0: Ja. Voor veel mensen heeft die periode ook een beetje tot creativiteit geleid. Hè? Heb, je, heb, je, heb je, jij en je, en je trainer dingen geleerd van die periode? Die je, die je bewust anders moest gaan doen. Waarvan je dacht van, nou... Kunnen we in de toekomst dan wel eens wat aan hebben?
1: Ja, vind ik lastig. Wel, denk ik, uh, om wel een beetje die rust weer te hebben. Dus eventjes uh, de trein een klein beetje stil te zetten. Misschien is dat wel het belangrijkste uh, iets wat, wat... Ja, ik ben nou eenmaal al 13 jaar onderweg. <laughs> dus het is wel fijn, denk ik, om een soort van... een klein beetje een stapje terug te zetten. Maar echt hele grote dingen die we daarvan hebben geleerd, vind ik lastig. Ja, zo creatief meer mogelijk. dan mogelijkheden. Ja, eigenlijk wel. Ja. En ik probeer natuurlijk wel zoveel mogelijk... Ja, mogelijkheden te creëren. Maar dat is niet altijd makkelijk.
2: Hoe is het nu? Want je zei... het was eigenlijk ook wel fijn dat die trein even stil stond. Ja, hij dendert nu weer op volle <laughs> vaart natuurlijk. Het kriebelt weer. Je voelt dat het grote doel... Uh, nadert met rassenschreden. Hoe is dat gevoel dan nu?
1: Ja, op zich goed. Uh, de aanloop is nog niet ideaal. <laughs> um, ja, ik, ik... doe er alles aan om zo goed mogelijk te zijn. Helaas heb ik best wel veel hobbels... Uh, uh, of ja, moeten nemen onderweg... Um, en dat is wel uh, iets waar ik nu een beetje mee moet dealen. En dat is heel frustrerend als atleet. Want ik doe er nu net zoveel aan als dat ik in 2015, 2016, 17 of welk jaar dan ook uh, ervoor deed. En misschien nog bijna wel meer. Maar um, het lastige is van een atleet, je moet echt 100% zijn. En ben jij 98% of 95%, ja, dan, dan zet je gewoon echt grote stappen terug. En zeker in tijd. En dat, daar merk ik nu wel... Uh, verschillen in. Dus ik zou er alles aan doen om, om zo hoog mogelijk te eindigen. Maar uh, ik moet het gewoon vooral stap voor stap zien. En normaal gesproken werkte ik echt naar een toernooi toe van... Ja, ik ga daar gewoon mee strijden voor goud. En tuurlijk doe ik dat nu ook. Dan wil ik dat ook graag. Maar ik moet ook realistisch blijven. En er moeten wel ja, bijzondere dingen gaan gebeuren in een hele korte tijd.
0: Ja. Moet je momenteel om bepaalde dingen heen werken... om, om te zorgen dat je, dat je de fitheid krijgt die je graag zou, zou willen hebben?
1: Nou ja, ik, ik heb natuurlijk al eerder aangegeven, ik heb uh, veel rugproblemen gehad. Um, ik ben niet iemand die heel graag het boekje zomaar even open doet van, uh, oh dit is aan de hand, dit is aan de hand. Ik ben iemand die altijd denkt, ik los het zelf wel op, het komt allemaal wel goed en, uh, en dat soort dingen. Maar ja, ik heb nou eenmaal wel echt een hele heftige rugblessure gehad en dat is nog niet weg. Dat gaat waarschijnlijk ook niet zomaar weg. Um, en daar kom ik nu zeker al twee jaar mee. En dat zie je wel dat ik gewoon best wel veel setbacks heb gehad de laatste tijd. De laatste twee jaar eigenlijk. En, en dat is gewoon heel frustrerend als atleet. Het is iets wat gewoon heel moeilijk is. Wat je, wat je heel graag... Je wil heel graag, maar elke keer ja word je toch gewoon krijg je weer een, een deal terug en dan moet je gewoon weer vanaf nul beginnen. Ik heb gewoon dagen dat ik soms, uh, en dat zeker in het verleden, want nu gaat het gelukkig wel de goede kant op. Alleen ja, de tijden moeten nog een beetje komen. Maar ik heb dagen gewoon gehad dat ik bijna niet eens meer uit mijn bed kwam, omdat ik zoveel last had. Ik kon alleen maar de eerste passen schuifelen om überhaupt vooruit te komen. En dan ging ik anderhalf uur voor de training wandelen om te zorgen dat ik enigszins oké okay was. En dat een training doen kwam ik thuis, kon ik alleen maar plat liggen. En dat voor weken lang. En dat, en dat is wel, kwam puur
0: voort uit de explosiviteit die, die je tijdens trainingen moet uitvoeren?
1: Ja, dat is vooral eigenlijk die rugblessuren. Dus ik, uh, ik heb een dubbele hernia. <laughs> en zelfs de derde is onderweg. Dus ik heb de, eigenlijk de laatste paar wervels waar ik uh, weinig vocht nog tussen heb. Waardoor ik gewoon heel weinig beweeglijkheid heb in mijn, uh, in mijn onderste wervels. En ja, of een sprinter die, uh, die vraagt al wat van het lijf. En die spieren moeten daarbij... Uh, mee kunnen kunnen
0: werken. Ja, ja. Ik, ik hoorde je zeggen nog niet zo lang geleden van ik heb dit jaar misschien maximaal tien keer uit de startblokken kunnen trainen. Ja, jarenlang, ook in, jou, in jouw beste periode, werd, werd, uh, gaf je zelf ook aan en werd er ook geroepen die start die is voor mij het meest, meest belangrijk. Als ik daar kan, ik de meeste winst uithalen. Ja. Daar ben je misschien nu wel het meest, meest beperkt in om om te kunnen trainen, omdat Klopt. dat het meeste van je vraagt.
1: Ja, klopt. Um, ik heb best wel vaak gehad dat ik uh, helemaal uit het niets... dat ik gewoon een training aan het doen was. Gewoon de start, ja, die kun je natuurlijk niet op 90 of 80 of 70 procent doen. Die moet gewoon voluit, anders dan raak je de pas niet. Dus ik heb gewoon best wel vaak gehad dat hij erin schoot. En vervolgens kon ik drie weken ja, weinig of niks. En dat is heel veel voor een atleet. Ja.
2: Ja, en dan, en dan begin je te twijfelen. Maar eerst is er natuurlijk de, de zoektocht naar van, wat is het? Sinds wanneer weet je dat, dat het de hernia is? Mm, dat het, dat
1: ja, dat denk ik zo nu wel zo'n anderhalf jaar, zo'n beetje, een jaar. Um, er zijn natuurlijk meer atleten, met, met maar meestal zeggen ze wel dat het wel anderhalf jaar zo'n gemiddeld wel duurt. Ja. En ja, ik heb een beetje de combinatie met helaas dat ik niet heel veel vocht in tussenwerfelschijven heb, waardoor die ook... Nooit heel flexibel gaat worden, laat ik het zo zeggen. Dat ja. ik weet dat ik beperkt blijf. Maar gelukkig gaat de rug nu heel goed. Alleen uh, nu is het natuurlijk lastig. Dat, um, heb ik daardoor te veel bepaalde trainingen gemist? Of bepaalde snelheidstrainingen? Dat is een beetje waar ik nu mee kan. Want ik durf nu wel weer voluit de stortblok. Al gaan we niet, doen we er niet meer dan twee, drie in een training. Want we willen ook het risico niet opzoeken. Op want ja, anders, als ik nu één keer een verkeerde pas maak... Dan ben ik er gewoon weer drie weken kan je me weer van de lijst afhalen. En dat is iets wat we totaal niet willen. Dus we moeten wel heel erg aan de veilige kant blijven.
2: Ja, ja. Je hebt het volgens mij lange tijd heb je het gehouden van ja, ik heb wel eens last van mijn rug. En dit, dit, hè, nu, nu, nu weten we zeg maar wat meer wat het is. Ja, een ja. hernia is gewoon natuurlijk echt iets heel heftig, zeker ja. als je 28 uh, bent.
1: Zeker. En dan ook ja. nog twee boven elkaar. Ja. Dus, uh, dus dat is iets wat, wat ja, uh, waar ze ook niet zoveel aan kunnen doen. Operatief kunnen ze zichzelf doen, want omdat het er twee zijn. Dus bij één kunnen ze nog wel eens operatie uitvoeren waardoor die ontlast wordt. Maar dat kan allemaal bij mij niet. Maar daarom, ik ben ook niet iemand die het normaal heel erg deelt. Maar ik, ja, ik vond het nu toch wel het moment om misschien wel daar iets meer over te vertellen. En niet, het ligt niet aan mijn inzet, aan mijn training, aan de wil, aan het talent. Aan, het is gewoon helaas echt een fysiek ding wat, er, wat het nu is. Dus... Ja, dat is denk ik het meest frustrerende voor een atleet. Ja. Zeker ja. omdat
0: je weet dat inderdaad dat, dat talent dat, dat, kan niet ineens, dat kan niet ineens verdwijnen. Zeker niet. Dat, nee. Uh, dat, dat kan sowieso niet weg zijn. Normaal gesproken, als je een hernia hebt, ja, dan moet iemand een, een periode plat. Kan er gewoon ja. niets gebeuren. Hoe, hoe ziet dat er voor jou uit qua behandeling? Betekent dat jij dagelijks uh, of drie keer in de week continu onder behandeling bent? En, uh, en, en, ja. en dat er alles aan gedaan wordt om jou, jou, jou fit te houden. Om maar die trainingen te, te kunnen blijven doen?
1: Ja, het is eigenlijk iedere dag oefeningen doen. Zorgen dat hij zo los mogelijk blijft. Ik ga vaak naar een arts in Amsterdam één keer in de maand... om te zorgen dat alle standen eromheen in ieder geval goed staan. Uh, ik zie de fysio twee, drie keer in de week. Ik ga naar een masseur één keer in de week. Dus alles is een teken om te zorgen dat ik, uh, dat ik zo goed mogelijk ben... en elke dag gewoon oefeningen doen... om alles eromheen zo sterk mogelijk en goed mogelijk te houden. En Als de spelen
0: nu, nu niet op het programma hadden gestaan uh, in juli... Had het er dan anders uitgezien dit jaar voor jou?
1: Dan had ik denk ik al een jaar echt gezorgd dat ik echt rust zou hebben. Uh, om te zorgen dat ik nog een carrière daarna kan hebben. Uh, dat hoop ik nu nog steeds. Ja. Maar ergens moet er een rustperiode gaan komen. Om te zorgen dat ik... Om te kijken hoe goed het dan weer kan. Want ik, ik, denk, ik denk nog steeds dat het allemaal kan. Maar dit moet wel beter worden, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, en is het een... Uh, uh, ik denk dat die gesprekken er ook zijn geweest... Uh, is het een gevaar, zeg maar, met, met deze fysieke problemen, topsportbedrijven?
1: Dat is natuurlijk altijd wel een beetje gevaar. Maar ja. echt gevaar vind ik een lastige. Het grootste gevaar is misschien dat je um, ja, dat gevoelloos in je benen kan krijgen. Um, maar in principe niet dat ik. Uh, dat er zomaar echt iets heel groots kan gebeuren. Hoop nee. ik. Ja. Daar ga ik niet vanuit in ieder geval.
2: En heb je getwijfeld aan het, aan het voortzetten van je carrière? Want als je deze boodschap krijgt. Je bent ook al een tijd uh, eromheen aan het werken. Maar dan ja, dubbele hernia. Uh, Komt misschien wel een derde bovenop. Dat verhaal met de vocht. Uh, ja. ja, heb je getwijfeld daaraan?
1: Tuurlijk. Ja. Ja. Maar iedere atleet denk ik dat er wel eens twijfelt. Kijk, weet je wat het is als je dag in, dag uit, kei en keihard werkt, um, maar nooit iets terugkrijgt, dan, dan doe ik het niet voor. Dus ik, ik vecht om uiteindelijk weer zo goed mogelijk te zijn. En om echt mee te doen om de medailles. En niet omdat ik um, ja niet de finale kan halen. Ja. Dus, tuurlijk zit dat er wel. Alleen, ergens in je hoofd, en dat is misschien ook een beetje tofsport, er zit er altijd weer een beetje hoop. van. Ik kan het nog, want daar twijfel ik niet aan. Ja. Het is alleen uh, Mijn lijf houdt het op dit moment nog tegen. En dat is ja, dat is moeilijk.
2: Ben je, ben je er dichtbij geweest? bij, bij uh, Te zeggen van, ja, tot zo en niet verder, tot hier en niet verder?
1: Ja, maar dat zijn ook wel dagen en dat komt wel eens langs. En natuurlijk, en uh, als je weer op, je, op de baan staat en je wil een training doen... en het lukt niet omdat je rug of je vertrouwt de rug niet helemaal... en ja, dan, dan heb je af en toe echt dat je denkt, waar doe ik dit allemaal nog voor? Maar ja... Uiteindelijk uh, ben ik ook alweer het type dat denkt: oké, okay, we gaan er weer voor en we gaan weer door. <laughs> dus dat is. Uh... Ja, ja.
0: Want, uh, want waar haal je het plezier momenteel uit uit, uit trainingen? Ben je, ben je dusdanig liefhebber ook dat je?
1: Ja, enorm. Dit is ook mijn leven. Dit is ook um, elke dag naar de baan gaan en de trainingen doen is ook je leven. Je hebt een bepaald doel in je leven. En ik zou nu niet weten wat ik op dit moment zou moeten doen als het niet ineens zou stoppen met sport. Dit is gewoon alles eigenlijk voor mij.
0: Is, daar, is de houvast ook dat je, je ziet dat de concurrentie... loopt niet per se harder dan dat jij ooit gelopen hebt? Nee. En, en als je dat zou zien, dan denk je... dan wordt het onbereikbaar. Maar je, je weet dat de prestaties die je geleverd hebt... nog steeds voldoende zijn zeg maar om uiteindelijk medailles te kunnen halen. Is dat een houvast?
1: Ja. Zeker. En misschien ook een beetje hoop. Uh, maar ik moet wel realistisch zijn. Ik, er moet wel veel gebeuren nog in de laatste vier weken. Het is ja. niet dat ik nu ineens zeg, ik, uh, ga gewoon, uh, ik kan gewoon voor de medailles mee. Op dit moment wordt er gewoon heel hard gelopen, op vooral de 100 meter. Um, maar aan de andere kant, in die jaren dat ik, heel, uh, dat ik ook mijn medailles heb gehaald... Uh, werd er niet minder hard gelopen. Alleen het gaat dan wel op het moment dat je daar staat. Op dat moment moet je goed zijn. En ik probeer nog steeds in mijn hoofd te hebben om zo ver mogelijk te komen. En wat dat betekent, ja, het ligt niet aan mijn inzet. Ik kan mezelf recht in de spiegel aankijken, ik doe er... Alles, maar dan ook echt alles voor en misschien wel meer dan dat. Um, dus ja, daar blijf ik maar gewoon aan vasthouden. En hopen dat ik gewoon nog steeds wel steeds harder ga en steeds meer uh, dat gevoel terug ga krijgen. En je
0: weet redelijk hoe het werkt om goed te zijn op de juiste manier. Precies,
1: ja, ja. Dus dat is een beetje mijn houvast nog. Ja.
2: Toch is het. Uh, uh, ik kan me voorstellen dat het uh, uh, gewoon moeilijk moet zijn om op die manier naar een toernooi toe te leven. En het is natuurlijk uh, uh, Doha en. Uh, Berlijn was ook al in iets mindere mate. Hè? Daar had je ja. niet dat gevoel van 15, 16, 17. Dat, dat, nou ja, niet elke training hoeft raak te zijn. Maar ja. jij wist als ik
1: op het toernooi sta. Ja, en nou, zeker in, in Doha had ik de aanloop, was echt gewoon echt heel goed. Alleen helaas, ja, hield mijn lijf er ook op dat moment mee op door blessure uh, op te lopen. Maar ja, ik, ik, ik ben wel echt een toernooiloper. Ik kan echt meer geven op zo'n toernooi. En ik wil ook altijd wel weer. Ik hou al van weer die strijd of zo. zo van om toch te laten zien. En nu is het gewoon hopen dat mijn lijf dat ook wil.
2: Je zei bij de FBK-games, toen spraken we elkaar, toen zei je van ja, ik moet eerst de strijd met mezelf winnen of aangaan voordat ik weer kan strijden met de concurrenten. Ja. Dus dat is het eigenlijk. Hè? Als jij daar nu in de baan staat, ja. is het niet echt per se een wedstrijd. Jij bent gewoon bezig met je eigen lijf weer testen, vooruit helpen.
1: Ja, zeker. Ja, zeker omdat, kijk, als je ziet bijvoorbeeld, er wordt 1063 lopen. Ja, dan kan ik wel zeggen van ik ga de strijd met je aan, maar als ik nog 11, 15 loop, heb ik er gewoon nog niet zoveel te zoeken in die strijd. Dus ja, ik moet eerst zorgen dat ik echt zelf sneller word. En dan kan ik mee gaan concurreren.
2: Ja. En het is, het is uh, kun je ons uitleggen hoe groot dat verschil is? Want het, 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 ga, eigenlijk gaat het maar om een paar tiende. ja En tegelijkertijd is... zie je, als je zo'n 100 meter ziet of 200 meter ziet, je ziet er een paar meter verschil. En ja. qua gevoel.
1: Ja, dat is super minimaal, want je moet eigenlijk bedenken, als je in de, in de start net ietsje minder bent, dan is dat een soort van optelling. Dus als je bij de start uh, niet je eerste tijd haalt, dan verlies je net 2% in de snelheid voor het tweede stuk. En dat tweede stuk verlies je dan weer net op het laatste stuk. En dat, dat, dat klinkt misschien heel gek als om zo te zeggen, maar dat is echt een optelling van 1 en 1 is 2. In plaats van, oh 1 was wat minder, nou 2 kan ik wel wat meer compenseren, 3 weer weer. Nee, het is echt een soort van 1 en 1 is 2, dus... Ja, Als je het verliest in de start, dan, is het, dan verlies je het ook aan het einde. En dat, uh, ja, dat is wel iets wat, wat dus beter moet, waardoor je voor jezelf vooral een, een goede start moet gaan vinden.
0: Als je dit zo hoort, dan zou je zeggen, nou, die start die is het meest belangrijke. Maar ja. tegelijkertijd ook het meest risicovolle ja. voor je om op met op te trainen. Waar, waar is het moment in de komende weken dat je zegt, van, nou, daar gaan we dat risico wel pakken. Want daar, als ik het zo hoor, moet je daar uiteindelijk wel de winst pakken. Om ook in dat tweede deel optimaal tot z'n recht te nou ja, komen.
1: Nou uh, ja, vooral de risico nemen op wedstrijden. Dus wel gewoon, ik kan niet een halve start doen op een, op een, uh, op een wedstrijd. Want als je in je hoofd al bent van ik ga half starten, dan is je reactietijd te langzaam. En dan zit je niet mee in het veld. Dus daar moet ik wel gewoon vol gaan. En dat kan nu ook steeds beter. En vorig jaar bijvoorbeeld, uh, eind van het jaar, ja, dan kon ik gewoon echt geen start doen. Dus dan moest ik gewoon, die moest ik wel op 80% zo'n beetje doen.
0: Als je nu naar de starts kijkt die je nu in de afgelopen wedstrijden hebt gehad. In hoeverre ben je daar... Tevreden over. Hoe beoordeel je dat voor jezelf?
1: Het wordt steeds beter. En ik denk dat ik het daar nu aan vast moet houden. Um, ik kan nu ook in de trainingen soms tegen, tegen de andere meiden starten. En dat is fijn. Want dan kan ik het blijven oefenen. Dus al kan ik maar twee, drie starts maken per training. Dat zijn er wel weer twee, drie tegen iemand ja. anders. Dus maar, dat moet ik blijven herhalen.
0: Kun je, dat, kun je dat uitleggen hoe dat werkt? Heeft dat te maken met hoeveel, hoeveel power jij gelijk uit die blokken kunt zetten? Of, of heeft dat puur te maken met, met reactiesnelheid? Of het durven reageren? We als eerste. Nou, bij, bijna, bijna vals te durven starten, zeg maar.
1: Ja, nou dat, dat risico moet, moet je niet nemen, denk ik.
0: Maar bij spreken dat je echt weer tegenaan durft te zitten. Ja,
1: ja, dat is het. Je moet gewoon eigenlijk verstand op nul kunnen zetten en gewoon weer gaan. Want um, half half heeft geen zin. Dus je moet echt zorgen dat. En zeker met, met mensen naast je, dan word je gewoon gepusht. Want je, ja, hoe dan ook? Je wilt toch gewoon winnen. Ik bedoel, we zijn toch gewoon topsporters. Als met z'n drie op een rij staan in een training, dan wil je gewoon de eerste bij de 20 of 30 meter zijn. En ja, dat is toch anders. Als je het zelf doet, dan ben je, word je automatisch minder daarin gedwongen. Ook al wil je wel, het gebeurt gewoon minder. Dus je, je wordt gewoon gedwongen om iets, iets meer mee te gaan. En je staat ook niet voor verrassingen op een wedstrijd ineens. Dus ik ben altijd iemand die altijd iets achter de rest start. Dat is, dat is normaal. Dat is, ik ben wat langer. Dat zie je bij Usain Bolt, zag je dat ook altijd... Uh, ja, wij moeten onze benen iets meer meenemen. Dat kost tijd, maar onze topsnelheid, als we die wel gewoon goed raken... kunnen we wel op onze topsnelheid net iets hoger liggen. Dus zo moet je het ook wel een beetje zien. Maar uh, het moest wel beter dan de laatste paar wedstrijden. En je zag in Hengelo lukt het wel een keertje wel redelijk. Alleen had ik nog niet zoveel snelheidstrainingen te kunnen doen. En nu langzaamaan probeer ik meer snelheidstrainingen plus de wedstrijden. En dan hoop je daardoor weer uh, wat stappen te kunnen zetten.
2: En In het recente verleden wist jij van... Op een gegeven moment komt dat stuk, dan ben ik op topsnelheid en dan pak ik ze. Ja. He, dat dat ja, 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 ja. rotsvaste vertrouwen heb je gewoon. En, de, ja. en eigenlijk wisten de concurrenten dat vaak ook al. Van, ze komt er straks nog overheen. De <laughs> mensen op de tribunes wisten ja. het, je ouders wisten het, je coach wist het. Ja. Hoe moeilijk is het nu om aan de start van die wedstrijden te staan en daaraan te twijfelen?
1: Ja, dat, dat is lastig. Maar aan de andere kant, um, op dat moment probeer ik natuurlijk die twijfel niet te hebben. Want als ik daar al over twijfel, dan kan ik beter niet starten. Ja. Alleen wat ik wel een aantal keer nu heb meegemaakt, en dat komt omdat ik er dus niet zoveel heb kunnen doen, is gewoon ze zijn te ver weg. Ja. En, wat, en dan kan je die tweede turbo zitten wel, maar het is ook weer niet zo'n turbo dat ik er als ze echt te ver weg zijn. Dus ik moet wel enigszins erbij zijn bij de start. Heb
0: je ze dichtbij nodig dan?
1: Beetje wel. Dus een ja. soort slipstreamen. Ja, bezig. een beetje wel. Ja, als ze echt te ver voorzitten dan is dat heel moeilijk. Maar um, dat is een kwestie, denk ik, gewoon toch blijven doen.
2: En lukt dat inderdaad om tijdens de wedstrijden wel dat rotsvast te vertrouwen te hebben?
1: Ja, op zich wel. Tot nu toe wel. Ja, um, het is gewoon soms baden om dan om te voelen dat je er nog niet bij zit. Maar ja, uiteindelijk, uh, hoe hard het ook is, het is wel zoals de realiteit is. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik. Uh, daar dan weer op mezelf blijf focussen. En, en, en ik, dat is heel moeilijk voor mij. Want nu kan ik het heel goed vertellen hoor. Maar ik wil ook gewoon winnen. Zo simpel is het. Dat zit in, dat zit in mij. Ik, daar doe ik het voor. En soms is dat een beetje het verstand tegen karakter. Maar ja, het moet wel. Ik, ik, ik kan niet anders dan. Ik moet proberen wel ergens een beetje plezier. En, en dingen eruit te halen. En te zorgen dat ik straks zo goed mogelijk ben. En, en ik hoop echt dat, dat er... Dat mijn lijf een beetje meewerkt en dat ik eindelijk wel gewoon echt wel iets oké's neer kan zetten. En ja, om nou te zeggen van ik ga gelijk voor goud, ja dat is wel echt uh, lastig denk ik. Maar ja, eerst moet ik gewoon zorgen als ik de finales ga halen, dat is al een behoorlijke stap als ik zie waar ik vandaan kom. En, dan, uh, en in finales heb ik altijd gezegd, daar is alles mogelijk en daar moet ik gewoon zo goed mogelijk zijn. Dus ik, ik moet het nu echt voor mezelf, race voor race zien. En niet al te ver, niet drie stappen vooruit. Vroeger dan kwam ik die rondes wel door en ja, uh, kon ik echt voor de medailles mee strijden. En ik hoop dat ik dat nu ook kan. Maar ik moet gewoon nu eerst alle voorstappen goed doen voordat ik daar ja. bij kan zijn in mijn hoofd.
2: Dat is echt een, echt een groot verschil met uh, uh, Rio, ja. toch? Toen je, toen je iedereen, de hele de, de sportwereld had verbaasd in Peking. En tuurlijk ga je dan ook niet roepen van, ik pak goud. Maar je ging echt voor goud tuurlijk. en dat durfde je te zeggen. En eigenlijk was zilver een teleurstelling, hoe gek het ook is... als je de tweede sprinster ter wereld bent op ja. het grootste toernooi. Um, heb, jij, heb jij toen gedacht van, in Tokio ga ik het wel doen? Tuurlijk. Toen je daar die spikes op de baan ja, smeet.
1: maar tuurlijk, tuurlijk denk je dat. Want op dat moment um, had ik ook best wel een redelijke blessure. Dat was ook niet niks, dus... En daar dan vijfde worden op een 100 meter... met echt uh, nou een start wat echt nergens op leek... omdat ik gewoon niet uh, eruit kon strekken met, met een uh, liefblessure. En dan zilverhalen op het moment dat, dat ik ook nog niet 100 fit was... dacht ik, ja, dit kan dit niet meer, niks kan me meer tegenhouden. Maar helaas kan het wel.
2: Ja, want dan, dan weet je van, ik moet vier jaar wachten. Nou, het zijn er uiteindelijk vijf geworden. Ja, ook dat nog. Maar... maar... Maar als je jouw zeg maar, carrière bekijkt en hoeveel daarin gebeurd is... dan lijkt het ja. bijna geen vier of vijf jaar. Dan lijkt het... het, het er, is, er is zoveel gebeurd.
1: Ja. ja, enorm. Het is eigenlijk zo bizar ook soms uh, als je dan weer terugkijkt. In, in die jaren... Ik zit al 13 jaar op het allerhoogste niveau. En dat is best wel een gek besef. 13 jaar is echt lang. <lacht> dat is echt, uh, dus het is echt ook logisch dat het lijf een keertje zegt van... Uh, we kunnen niet alleen maar in één lijn door. Maar uh, ja, het is... Ja, hoe dan ook heb ik een geweldige carrière al erop zitten. Maar ik hoop echt nog steeds dat, dat ik ook nog een beetje beloond word voor de harde werken van de laatste jaren. Waar het misschien niet allemaal helemaal lukte. Ja,
2: wat is er in die, in die want vanaf 2017 word je gewoon nog wereldkampioenen. Werkte je met Raina Ryder nog samen. Werd je ja. wereldkampioen op de 200 meter prolongeer je die titel? Toch uh, klonk daar af en toe al het geluid van: ik moet die souplesse, ik moet die ontspanning ja. weer terugvinden. Daar ja. begon eigenlijk die zoektocht. Maar ik, um, ik heb altijd het gevoel gehouden... alsof die zoektocht nooit helemaal uh, weer tot het juiste is, is gekomen. Ja,
1: dat, 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 dat lijkt ook zo. Dat de natuur is wat, wat lastiger daarin geworden. worden. Ik ben behoorlijk overtraind geweest daarna, um, na 2017... En dat lijkt wel wat veranderd te hebben. Ja, dat er is wat minder. Vroeger deed ik gewoon een loopje en dan hoefde ik niet over na te denken. Dan, dat, mijn paslengte was mijn paslengte. En de kracht die ik terugkreeg was gewoon 100% mijn natuur. Maar als je daar twee jaar compleet aan hebt gewerkt dat dat veel korter is, veel krachtiger is veel... dan is het natuurlijk heel moeilijk om weer wat is nog mijn natuur. Dat is dan ineens zoeken naar waar dat eigenlijk ligt. Ja.
2: ja, en waar zat die overtraindheid om in? Hebben jullie de oorzaak gevonden?
1: Um, nee, het is eigenlijk denk ik ook gewoon... Ook, ook, ook ik ben dat weer. Um, <laughs> op een moment, zoals na 2015... is natuurlijk de hele wereld binnengekomen. Alles was anders, alles was nieuw. Ik heb daar op een gegeven moment best wel wat meer moeite mee gehad. qua. Um, ik was altijd voor mijn gevoel een beetje overprikkeld. Dat klinkt misschien een beetje gek. Maar um, ik heb gewoon best wel wat slechter in mijn vel gezeten een tijdje. En ik ben dan iemand die op de baan, denk ik nergens aan... Geef ik alles? En is het eigenlijk heel fijn om die pijn een beetje te voelen? En dat is typisch een topatleet misschien. Um, weglopen voor je problemen door gewoon keihard te trainen. En meer, en meer, en nog harder, en nog meer, en nog harder. En, nog... en dan, ja, op dat moment heb je dat niet zo door. En als je dan wel op dat moment een beetje coach coach hebt hij daarin meegaat. Die denkt, oh ja, want Bart is natuurlijk veel voorzichtiger. Die is veel... Uh, die moest me echt best wel vaak remmen. En, en als je een coach hebt die daar wel le lekker een beetje wat meer achter zit, um, ja dan is dat ook een soort van combinatie, denk ik. Dus, dus ja.
2: op, op, op dat moment uh, uh, was hij niet de juiste coach voor jou. Achteraf, 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 achteraf gezien.
1: Ja, achteraf misschien niet. Nou ja. Ja. Je geeft,
0: geeft net aan dat je was ook overprikkeld een beetje in die, in die periode. Je, je had natuurlijk ook een enorme status in één keer gekregen. Hè? Je ja. was een symbool naar buiten toe. Uh, alle billboards van, van Nike die gingen vol met, 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 met jouw gezicht erop. Vond je dat, vond je dat een prettige situatie? Tenminste, je, naar mijn gevoel straalde je niet altijd uit dat je daar nou eens even enorm van genoot.
1: Nee, eigenlijk, ja, ik, ik ben zelf iemand die heel erg op de achtergrond zit, uh, liefst is. En um, daarom bedoel ik ook met, met net wat, dat ik zei van ik doe niet zo gauw een boekje over, open van dit is er aan de hand en dit, ik gooi het niet zo gauw op tafel. Um, ik ben altijd iemand geweest die denkt, ik los het allemaal zelf op. Ik doe het allemaal wel. En ik regel het allemaal wel. Dus dat dacht ik in deze situatie ook. En dat kwam wel harder binnen dan, dan ik dacht, misschien.
2: Ja, en dan, en dan vlucht je eigenlijk door de pijn op te zoeken.
1: Ja, een beetje wel. Ja, ja, ja Want op de baan dan kan ik verstand op nul en gewoon gaan. En dat is, er is geen lekkerder gevoel dan dat. <lacht> Alleen, ja... Op de duur <laughs> was dat iets lastiger.
0: Ja, je raakte gewoon een beetje bij jezelf vandaan, eigenlijk. Je, je, je eigen natuur eigenlijk wel een beetje, verliet je daardoor een beetje.
1: Ja, wel ook omdat we technische dingen gingen veranderen, omdat um, dat misschien een beetje het verschil in Europese coaches en Amerikaanse coaches. Ik denk dat je daar in grof lijnen wel een beetje de verschillende dingen kan zien. Is uh, in Europa, kijken we heel erg naar dit, is de atleet, en die moeten we um, beter maken. En door. door heel erg in de natuur te blijven. Dus te zorgen van, oké, okay, die maakt grote passen. Dat is het dat uh, talent. En daar moet uit doorbouwen. In Amerika heb je veel meer... Dit is het ideaal plaatje. En dat willen we nastreven. Um, en ik denk dat die Europese variant... ook omdat ik dat natuurlijk gewend ben... dat dat veel meer bij mij past... dan in een soort van plaatje te gaan proppen. Want dat ben ik helemaal niet. Ik ben niet uh, een... Nou, noem het namen, maar je kan mij daar niet in mee vergelijken. En ik denk dat dat in Amerika net iets meer wel gebeurt.
0: En je hebt het over: uh, je wil natuurlijk, als topsporter, wil je natuurlijk altijd beter worden. Ja. Je, je, zit op, je zit op een niveau dat je op een gegeven moment die 21-63 loopt. Dat ge we geven net ook aan van er wordt momenteel eigenlijk niet eens zo heel veel harder gelopen als dat jij toen gelopen hebt. Is het, is het streven naar, naar beter worden dan dat? Is, is dat de goede insteek geweest? Of had het achteraf gezien, weet je, je, op een bepaald niveau het langer dit niveau vast kunnen houden voor de komende jaren om internationale medailles te halen, had misschien ook voldoende geweest? Ja, dat is natuurlijk dus heel erg. Dat, achter... Wat is beter worden
1: op dat ah, ja, moment? Ja, dat, dat is heel erg achteraf natuurlijk. Nee, uh, het is op dat moment kies je ervoor om beter te worden. Maar is, Want... is, beter, is beter altijd sneller? Of is beter. Nou ja, je hoopt door te kiezen voor beter worden, door uh, bepaalde keuzes te maken, dat je harder gaat lopen. Je, ik denk dat er geen topsporter is die denkt, ah, dit is wel deze tijd, is wel prima, hier houden we het bij. Ik denk dat er altijd wil je daaronder.
0: Ja, daar nou, ben, ik, ben ik helemaal met je, met je eens. Maar als je nu zeg maar kijkt, je, het is nog steeds een uh, van de beste tijden ooit, ooit gelopen. Je ziet dat die, die progressie in de sprint is, altijd, echt maar, heel minimaal. Die zoek, die zoek ja. je ook op. Um, als, ik, als ik zou kijken, als je, als je dit niveau, zeg maar, al die jaren gewoon. Uh, zou hebben kunnen, kunnen lopen. Dan had dat eigenlijk altijd voor, altijd voor medailles had dat, had dat gezorgd. Dus het is dus meer de vraag van... Is, is, is het in de sprint beter worden? Is dat sneller worden als je misschien je top bereikt hebt? Of is dat misschien van... oké, okay, als ik dit kan continueren... omdat het zoveel van mijn lijf natuurlijk. vraagt... is dat misschien ook al wel beter worden?
1: Ja, misschien achteraf. Alleen dat is, het, dat is echt allemaal achteraf. En ik heb natuurlijk ook een aantal jaren... echt wel goede tijden gelopen. Ik liep ook gewoon een aantal jaar elke keer rond of ja, net de onder ja. dus het is ook niet een kwestie van ik heb één uitschieter gehad en voor de rest nooit meer ik ben ja, wel een aantal, nee, het was jaar, continu, ja. een aantal jaar heb ik ben ik continu goed geweest en, uh, en ja daarna is dat wat minder geworden ja dat daar vecht ik nog steeds voor om om terug te komen
2: het is misschien moeilijk om, om te praten om te zeggen of te praten over je vorige coach maar heb, heb je er spijt van gehad dat je uiteindelijk die keuze hebt gemaakt om van bart Bennema naar uh, reina rider te gaan
1: uh, Ergens wel, ergens niet. Op dat moment leek het de beste keus. Um, omdat je, um, nou ja, precies waar we het net over hadden: je wil beter worden. En op dat moment werkte ik met Bart al zo lang, we werken al acht jaar samen. Uh, hij kwam van de Meerkamp. En we krijgen een Amerikaan die hoort alle mogelijke sprintkennis. Die had echt een lijst van medailles die hij ooit gehaald had op het wereldniveau. Ja, dat was ongelooflijk. Dus. Op dat moment was het zo logisch om te zeggen... oké, okay, we maken de stap naar een echte sprintcoach, een wereldcoach. En ja, dit, daar zeg je niet zo gauw nee tegen. En het is natuurlijk heel moeilijk, want je weet niet wat er was gebeurd... als ik bij Bart was gebleven. Op dat moment was het ook gewoon een beetje op. Um, dus het is uiteindelijk allemaal een logische keuze. En achteraf, als ik nu allemaal terug zou kunnen draaien... ja, dan had ik misschien andere keuzes gemaakt. Maar ja. op dat moment was het eigenlijk de keuze om nog beter te worden... nog sneller te worden en te zorgen dat ik nog... 10 jaar, 21-6 liep. Maar dat, dat is gewoon niet reëel altijd.
2: Zit je... wat uh, dat, dat het ontzettend moeilijk is... om als winnaar, topsporter... met al deze fysieke problemen te dealen. Dat, dat, is, uh, uh, dat spreekt voor zich. Dat leg je mooi uit. Uh, maar zit je wel lekkerder in je vel? Uh, in het licht van... Je had toen echt moeite met die nieuwe status. Mm -hmm. die, die zomaar ineens van bijna de een op de andere dag. Eigenlijk in een paar weken, maanden ontstond dat. Ja, ik uh, voel
1: me nu wel echt veel beter. Ja. Well, ja, 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 ik heb veel meer de weg gevonden daarin. En uh, ja, ik merk dat er gewoon veel minder me echt in de weg kan zitten... om, om wel gewoon uh, blij te zijn en te doen ja, wat ik leuk vind. Ja, ja. zeker.
2: Ja. En je bent weer met Benema aan het werken. Ook dat. Ja. <laughs> Toen was het een beetje op. Hoe is het nu?
1: Ja, gaat ontzettend goed eigenlijk. Ja. Uh, het voelt ook alweer heel vertrouwd. En uh, zeker nu, ze zijn nu wel weer een paar jaar bezig samen. Maar um, ja, dat, 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 uh, aan het begin moesten we daar ook wel weer onze weg in zoeken. Want ja, hij kende me als 16-jarige atleet. Uh, ik ben ondertussen 29. Dus het is ook niet de kwestie van... We, het gaat zo ineens weer vanzelf en we gaan weer zoals het was. Dus je, we moesten wel een beetje zoeken daarin. Uh, ook omdat Bart me misschien in bepaalde belangrijke jaren ook niet, juist niet heeft meegemaakt. Ja. Uh, ik heb een enorme groei doorgemaakt door eigenlijk alles wat op mijn op, ja, op pad kwam... Ik um, ben daar ook compleet in veranderd, denk ik, als persoon ook. Dus dat uh, moesten we eventjes een beetje uitzoeken. Maar uiteindelijk, uh, als coach-atleet, is het gewoon een fijne samenwerking.
2: Ja, ja, ik zei net 28, maar je bent van de week jaren ja, geweest, ik. Ik.
1: <laughs> ik moet er ook nog aan winnen. <laughs> <laughs> ik, ik moet er nog bij nadenken ook ja.
2: En is dat inderdaad, want uh, uh, 29, dan denken heel veel mensen... Ja, qua sporten, dan ben je in de kracht van je leven. Klopt, ja. Uh, mooie leeftijd. Hoe... De eerste vraag, hoe werkt dat voor Sprinsters? Uh, is dat ook zo? Is dat eigenlijk de periode? Dus uh, ben...
1: Ja, het is heel verschillend. Het is, uh, je hebt nu juist ook wel weer oude atleten die, die super zijn. Alleen ik ben al begonnen op mijn zestiende op het echt wat hoogste niveau. Ik heb nog nooit een toernooi volgens mij overgeslagen. Ik ben altijd elk jaar, vanaf de junioren, vanaf 2000, Nee, vanaf mijn zeventiende. Heb ik ieder jaar minimaal één toernooi gehad. Dus, en meestal zelfs twee, want op een gegeven moment mocht ik ook nog bij de senioren meedoen. En dan deed ik bijvoorbeeld een EK en een, en een WK senioren in één jaar. En, dus ik heb alles meegemaakt. dus Natuurlijk, dat is ook zo, maar fysiek moet het natuurlijk wel kunnen als je al 13 jaar op dit niveau zit.
2: Is het in atletiek jaren dan eigenlijk ouder? misschien zeg maar
1: uh... Ja, denk ik wel, want je hebt ook gewoon atleten die pas op hun 24e een beetje beginnen. En op hun 26e wat beter worden. En dan op hun 28e ja, echt wel een stapje maken. En dan die kunnen gewoon tot hun 35e door. Dat, nou ja, Shoren is een, is een mooi voorbeeld. Die was volgens mij ook wel heel jong, maar ja, die is ook echt ontzettend lang doorgegaan. Maar als je weer kijkt naar een Usain Bolt, die al vanaf een hele jonge leeftijd uh, goed was... die is uh, gestopt op 30 dertigste. En eigenlijk is hij eerder ook... Op zijn dertigste heeft hij nog wedstrijden gedaan, maar niet zoveel meer. Dus het is ook net, waar stroom je in en wat heb je moeten leveren in al die jaren? En daarvoor ook natuurlijk nog meer kamp gedaan, wat ook ja, belastend is voor je lijf... Uh, dus niet iedereen, er is niet één weg, want deze leeftijd is de beste leeftijd die er is. Um, en zeker niet, het ligt gewoon heel erg aan wanneer begin je en hoeveel trainingsarbeid en wedstrijden heb je in al die jaren gehad.
2: Ja, sterker nog, een, een, van de, kijk, een van de redenen om uiteindelijk van de meerkamp naar de sprint te gaan, was dat je je bizar ontwikkelde op de sprint. Ja. Maar ook wel dat vol, volgens mij de knie heel vaak... Tegen begon te sputteren bij Klopt. bijvoorbeeld het hoogspringen.
1: Ja, ja, ja. ja, ja dat dus was toen, een keuzes,
2: 22, ja. 21, 23, toen was dat eigenlijk. Uh, hè, toen, toen, toen merkte hij ja. ook al dat de atletiek een, een harde sport Tuurlijk, voor het lichaam zeker, is.
1: zeker. Ja, ja, ja. ja, ik had toen ooit mijn kniepees gescheur, of een scheurtje mijn kniepees opgelopen. En ja, dat was ook blijvende schade. En dat is blijvende schade is gewoon. nu in de sprint heb ik er helemaal geen last meer van. Maar voor Meerkamp is dat ook echt uh, niet maar ideaal. Maar
0: Meerkamp is zo'n be zo beetje het meest blessuregevoelige onderdeel... Wat je, wat je maar kunt, kunt ja. hebben. Hè? Want op het moment dat, dat het met ja. de enkels of de knie goed zit... Dan, dan is er wel weer iets anders wat er, wat er mis, kan, uh, Klopt. Mis, ja. mis kan gaan. Maar dat dus. was op een
1: gegeven moment ook een van de redenen. Ik dacht, ja, um, zo'n knieblessure... ik weet niet of die ooit echt veel beter zou worden. Zeker niet als ik in een korte tijd zoveel zou doorgaan. En ja, ik ontwikkelde me inderdaad zo snel op de sprint... dat het voor mij wel... Een, relatief makkelijke keuze uiteindelijk was en, en op dat moment weet je niet of dat de juiste keuze is, want voor hetzelfde geld um, word je elke keer uh, twaalfde op de, of op de Olympische spelen of WK en had je al een bronzen medaille op de WK uh, meerkamp. Dus het is een beetje altijd kiezen tussen twee kwaden en ja op dat moment denk ik wel dat ik de beste keuze ooit heb gemaakt. Ik heb wel uh, tot nu toe al een geweldige carrière gehad.
2: Volgens mij maakte je de keuze in in elk geval bekend in mei of juni. Ja. En drie, vier, ma vier maanden later werd je wereldkampioen op de 200 meter. Dus zo, zo snel ging het toen.
1: Ja, klopt, ja.
2: En bij de stellingen net zei je toch wel, ja, soms wel... op de vraag van, ik mis de Meerkamp.
1: Ja, soms een beetje de, de afwisseling in training vind ik, ja, vind ik echt wel leuk. Ik vind de Meerkamp blijven gewoon een prachtig onderdeel vinden. Um, ja, gewoon al die, ja, al die verschillende onderdelen, kwaliteiten... Um, ja... Daar kan je soms misschien wel dingen goed maken die iets minder gingen. Dat is van de sprint iets minder, dan word je harder afgestraft. Maar uh, ja, dat mis je af en toe wel eens. Maar ik zou nooit de stap terugnemen. Het nee. past eigenlijk
2: dat, dat wereldje, die collegialiteit wat beter bij jou ook? Want als je, uh, ik herinner me de WK Doha 2019. Alle meerkamsters daarna gezamenlijk bijna schouder om schouder met Nadine Broerse in de rolstoel, die <lacht> nog werd door de door eigenlijk haar collega meerkamsters voort werd geduwd. Ja. En dat is zo'n verschil als ik jou dan tussen de Jamaicaanse en de uh, dames uit de VS uh, met gekleurde haren, <lacht> met met borstklopperij. Het ja. is het is uh, uh, helemaal niet per se stereotyperend bedoeld of om iedereen maar in een hokje, maar het is wel meer diva-gedrag, meer ja. van hier ben ik en. En iedereen aan de kant is ja. wat minder vriendelijkheid.
1: Ja, ja ergens, uh, ergens past de mekam qua persoonlijkheid heel erg bij mij, denk ik. Uh, zeker wat socialer, wat ja, veel meer easygoing, denk ik. Zeker als je nu kijkt wie er vooraan allemaal staan met de uh, spinnen, dat zijn wel inderdaad uh, aardige handjes, <laughs> laten we het zo zeggen. <laughs> ik moet er natuurlijk altijd wel een beetje om lachen, maar. Ergens vind ik het ook wel weer leuk, dat wereldje hoor. Ik hou wel ergens van een beetje dat spelletje en een beetje uh, alles of niks mentaliteit. Dat vind ik ook wel weer echt heel leuk hoor. Dat, is, dat moet ik wel zeggen, maar... Dat zit misschien meer in mij dan dat ik het naar de buitenwereld laat zien. Of ja, ik hoef mijn haar geen beetje voor kleur te geven. Nee. Dat, dat past ook helemaal niet bij mij. Nee. Ik, ja, maar dat ik, is
0: ook de beste manier zeg maar om gewoon uh, normaal te zijn zoals jij bent. Ja. En, en de benen te laten spreken. En uiteindelijk ja. kleur de haren links en rechts naast je. Nou af, ja, te ja, dat, dat vind
1: ik het allermooiste oh, om te toch? doen. Ja, ja. Ja, ik ga daar niet in veranderen. Dit is gewoon wie ik ben. En uh, ja, dat... Uh, Gaan we maar niet doen.
0: <laughs> hoe, hoe, hoe inspirerend is het om zo'n zo jonge groep atleten die je nu om je heen hebt... Uh, um, bij, bij je te hebben? Want het, het gaat nogal hard met, uh, met, met sommige jonge atleten. Uh, ja, dat is natuurlijk... Heen. Is het inspirerend voor
1: jou? ook zelf ook? Nou, ik vind het vooral heel mooi om te zien. Um, maar ook... Um, dat is misschien een beetje gek om te zeggen. Maar ik denk dat ik ook wel een behoorlijke bijdrage heb geleverd aan de populariteit in Nederland van de hele atletiek. En je ziet gewoon dat er best wel wat talenten opkomen. En dat vind ik gewoon echt heel mooi om te zien. Ik was de eerste lichting hier op Apendaal um, met het fulltime programma. En nu staat er gewoon een supergoed, strak uh, fulltime programma voor heel veel onderdelen. En ja, dat kan ik soms wel zeggen dat ik denk... nou, dat is wel echt tof dat ik dat gewoon helemaal mee heb kunnen maken. En ik vind het heel mooi om te zien om zo'n Femke Bol echt vooruit te zien gaan. En uh, ik herken ook best wel veel van haar karaktereigenschappen... en een beetje stoïcijns. Zo van, leuk dat wie er allemaal om me heen staan, maar het boeit me niet, ik loop gewoon. Dat vind ik gewoon heel tof om te zien. Omdat je... Ik zie een beetje mijn jonge ik in. En uh, ik ben echt nog niet zo heel oud... maar dat voelt wel soms zo. En dat vind ik echt leuk om te zien. Spreken
0: zo. jullie met elkaar...
1: Vraagt te veel aan je bijvoorbeeld. Ik heb altijd gezegd, wat er ook is, als er iets is... of weet je, kom altijd naar me toe, altijd welkom. Uh, al vind je het de stomste vraag, stel het me gewoon. Want ik heb het wel allemaal wel al meegemaakt. En dat doet ze ook zeker af en toe wel. Um, en dat vind ik leuk. Dat vind ik zeker leuk om te doen.
2: Heb je het gevoel dat, dat de uh, last of druk op jouw schouders of, of de aandacht... Al iets meer verdeeld wordt en, en daardoor de druk iets verlicht wordt omdat er inmiddels naar meerdere personen wordt gekeken.
1: Zeker, maar dat vind ik ook mooi, want het, het betekent dat de sport ook goed gaat. Ik vind het soms wel um, wat lastiger om dingen te lezen dat ik denk dat ik volledig een soort van mijn gevoel bijna afgeschreven word, terwijl ik denk, nou jongens, ik, ja, ik heb wel een serieuze lijst staan wat ik ooit heb gehaald en ik weet dat je zo goed bent als je laatste prestatie, maar dat gaat in de media in Nederland wel wat anders dan in de media in de, in de wereld. Um, ja, soms voelt het een beetje dat ze je neerzetten alsof je niks meer voorstelt. Terwijl ik denk, ja, ho ho. Ja. Ik heb wel aardig lijstjes staan en dan moet anderen eerst maar halen, weet je. Dat, ja. is, uh, dat, is, dat is niet zomaar een lijstje die nu tien talenten gaan, uh, gaan halen. Dat is gewoon zo. En uh, ik hoop het wel ergens, want ik vind het heel tof om te zien dat mensen vooruit gaan, maar... Uh, dat is soms wel wat lastiger daarin. Dus ik vind het heel tof om te zien dat ze dat ze vooruitgaan en dat aardig verdeeld wordt. Helemaal, uh, helemaal eens. Zeker uh, als je kijkt naar een femke bol die gewoon echt goed vooruit gaat. Uh, ja, dat eigenlijk. Het
0: ja. is tegelijkertijd ook een enorme drijfveer
1: voor je. Ja, ja, ja. Daarnaast wel, van de weg. Ja, ik ben er verder niet heel erg mee bezig behalve dat ik probeer zoveel, zelf zo goed mogelijk weer te worden of te zijn. En, uh, ja, ik kan wel genieten van andere mans prestaties, ja.
2: Zij krijgt nu eigenlijk de vragen die jij toen voor 2016 kreeg, hè? Van, kan het goud? Ja. <laughs> en, dan, en dan met, met zo'n rare aanloop waar je in ongeveer elke race raakt is... met weer een nieuw record en zo. Ja, ja. ja,
1: ja die druk wordt vanzelf, daar kan je niet zoveel aan doen. Uh, die druk wordt vanzelf een beetje opgevoerd. Maar ik heb het idee dat ze daar niet per se heel erg last van heeft. Uh, al hoop ik wel dat ze het allemaal een beetje in perspectief zien... zo van, ja, uh, ze is natuurlijk super goed bezig. Maar het toernooi, ja, het is haar eerste echt een grote toernooi. En ze moet gewoon de kop koel houden en gewoon haar ding doen. En wat dat gaat betekenen in prestaties, dat, dat, uh, dat moet ze zien. En uh, daar niet te veel druk voor zichzelf op gaan, uh, ja. op gaan leggen, denk ik.
2: Je zegt, uh, uh, ik vind het soms lastig om, om te zien of te merken... dat ik al bijna word afgeschreven. Mm -hmm. uh, um, tegelijkertijd, uh, voor mijn gevoel, vertel je nu pas... Echt helemaal wat er aan de hand is.
1: Nou, maar daarom dacht ik: misschien moet ik ja. dat een keertje doen. Ja. <laughs> misschien is het een keer tijd om gewoon te vertellen hoe het zit. Alleen, um, nou ja, een mooi voorbeeld is: ik heb ooit een keertje, ik, ik kan me niet eens meer herinneren waar het over ging. Maar vol, volgens mij heb ik ooit een keertje iets opgegooid toen, aan het begin van, uh, van uh, toen het een beetje begon met die rug. En ik had volgens mij een keertje in de pers, inderdaad, stond een keer een artikel en dan dat ik wat last in de rug had. En vervolgens loop ik in de supermarkt bij mij om de hoek... en komen wildvreemden naar me toe om te vragen hoe het met mijn rug gaat. Dat is iets waar je eigenlijk op dat moment denkt van... het voelt alsof ik iedereen moet vertellen hoe het, ga, hoe het gaat en hoe het is. En dat vind ik denk ik heel moeilijk. Um, omdat mensen het heel goed bedoelen. Alleen tegen wildvreemden gaan vertellen hoe het eigenlijk met mijn rug gaat... <laughs> is natuurlijk een beetje gek. Dus ik ben daarom denk ik ook wel wat voorzichtiger... om dit soort dingen zomaar naar buiten te brengen. Maar aan de andere kant denk ik dat het ook goed is om een keertje te vertellen hoe het nou daadwerkelijk is en dat het echt niet is omdat ik niet meer wil, niet hard genoeg train of of uh, het in mijn hoofd zit. Dat dat zit het helaas niet. Als dat het was, dan was het een stuk makkelijker te fixen denk ik. Maar ja. ik denk dat dat soms dus goed is om om gewoon wel eens een keertje l lucht het spelen. op,
2: lucht het op om het uh, nu, nu toch
1: uh, te ja, dat je het is geen, het is zeker geen geheim. Een tegendeel zelfs. Um, ik had het ook liever anders gezien. Maar ik blijf strijden en ik heb eerder denk de support nodig van mensen om me heen. en Dan dat het alleen maar is van ja, weer niet hè. Ja, weer niet hè. Ja, nee, ik weet dat het weer niet is. Ik weet dat het niet allemaal perfect is. En ik wil alles eraan doen om wel weer goed te zijn.
0: Waarom, waarom is het zo lastig om het, om het te vertellen? Ik snap dat je als, als de trots hebt. Ik wil, ik, wil, ik wil naar de buitenwereld, wil ik kracht en wil, wil ik uitstralen. Dat ik, dat, ik, dat ik goed ben en ik wil het niet in excuses zoeken. Aan de andere kant is het gewoon, ik, je hebt een enorme staat van dienst. Uh, je hoeft echt niet, niet, niet meer te bewijzen van hoe, hoe goed jij bent en, en wat er allemaal is. En toch zeg je, ik vind het heel lastig om naar buiten te brengen hoe het, hoe het daadwerkelijk zit.
1: Ja, misschien is het een beetje zwak te tonen en dat, dat, daar heb ik een hekel aan. <laughs> ik wil niet op allerlei, uh, ja, ik weet niet ik, hoe, hoe ik dat moet uitleggen. Maar ik wil niet de hele tijd laten zien van, ja, maar dit was niet goed, want ik heb dit. Dit was niet goed, want het is dat. Het is... Uh, mensen hebben daar niet zoveel aan om... want die, die denken snel dat het smoesjes zijn. Maar dit is helaas een keer echt niet zo. <laughs> dit is gewoon uh, harde feiten. En um, ik zou er alles aan doen om beter te worden. En ik denk dat dat misschien een keer goed is... om, om daar een open kaart te spelen... Uh, in plaats van alles maar bij mezelf te houden.
2: Ja, want ju juist zeg maar... Ik bedoel... Uh, je hebt het over smoesjes... Nee, het gaat op, <grijgene> over een hernia. <grijgene> ja. En je, het ja. gaat over, over... nog steeds, zelfs als jij een tegenvallende race loopt... loop ja. je met een snelheid... Daar, ja. daar komt eigenlijk nog geen andere Nederlandse aan. Nee, maar ik nog denk steeds dat, niet.
1: Nee, nee, dat klopt. Maar ik denk dat dat misschien ook... Uh, <grijgene> enorm onderschat wordt. Omdat in de, in de, in de, in de pers of zo bijvoorbeeld... zaten ja, teleurstellend dit. terwijl ik denk, ja, je zou maar eens mee moeten lopen... Ik Bedoel, ik zit nu van het is niet optimaal, maar dat het is 95% en nu op dit moment nog geen 100% en ik denk dat dat is voor de buitenwereld een mega grote stap. Terwijl eigenlijk lopen nog ontzettend hard
2: maar als ik voor mezelf praat, ik heb jou gevolgd sinds uh, uh, ongeveer 2015. Ik was er nog niet bij op het WK en niet bij op de Spelen, maar bijvoorbeeld wel al toen je die keuze voor de sprint maakte in 2015, ja. heb je bijna op elk toernooi daarna gezien op veel wedstrijden. Uh, Kijk, wij hebben dan, of, of ik heb het dan ook over teleurstellend, omdat jij het eigenlijk ook over teleurstellend ja. hebt. Want jij, ja. bent je, uh, nee. eh, um, uh, jij bent niet blij als je vierde wordt op de FBK-games. Jij bent niet blij als je Dina Escher-Smith naar goud ziet lopen op het EK. Ja, het is gewoon, uh, uh, het is niet dat, het, dat, wij, dat ik dan vind dat jij niet snel hebt gelopen. <lacht> ja. Maar als je, als je jouw carrière hebt gevolgd en weet waar ja. je vandaan komt, dan, dan jij wil meer.
1: Ja, maar ik denk dat dat misschien mijn allergrootste valkuil voor mezelf soms ook is. Ik wil altijd meer, harder, beter. Ik ben kei en kei en keihard voor mezelf. En dat is denk ik ook dat ik het misschien niet zo graag wil vertellen of zo. Omdat het, het voelt als een zwakte. Terwijl ik ben echt, ja, ik ben eigenlijk nooit tevreden. Ik ben in 2015, ik loop 31.63. Natuurlijk ben ik blij, maar ik ben wel bezig met mijn hoofd in 2016. 2016, dan haal je zilver en dan baal je omdat je geen goud hebt gehaald. En achteraf denk je, ik hou gewoon zilver op een Olympische Spelen. Het slaat helemaal nergens op. En dan in 2017, ja, ik, ik finishte bij het met wereldkampioen. En ik denk, ja, en nu? Waar gaan, we, waar gaan we nu weer aan werken? En dat is ook voor mezelf heel moeilijk natuurlijk. Het is zo jammer af en toe dat ik niet er af en toe wat meer bij stil kan staan... En Um, daar meer van kan genieten. Het zit alleen in me. Ik kan niet dat een knopje aanzetten, oké, okay, en nu gaan we ervan genieten. <laughs> maar
0: tegelijkertijd, dat ook je kracht geweest. Zeker. Want anders zeker. kom je niet jaar in jaar uit tot die, uh, tot, tot die prestaties. Ja. Vandaar dat ik net ook aangaf: van ja, je, je, je hoeft eigenlijk die beperking niet te hebben, want je, je laat ja in, ja uit laat je zien dat je wereldtop uh, bent. Ja. Je hebt nu een serieuze beperking. Pim gaf het net al aan. Het is niet, niet een klein pijntje. Het is echt, goh, ja. het is echt een, over, over een serieuze iets. Dus je, ja. je, mag, dat, je mag dat ook naar, uh, naar buiten brengen. Want die, staat, die status die, die heb je. Ja. En ik, ik denk dat dat geen, geen probleem hoeft te, hoeft te zijn. En, maar wat, wat moet er nu... Wat, je spreekt uit van je wil beter. En wat wat ja. moet er nu nog uh, gaan, gaan gebeuren voor, voor jou? Want, uh, je zegt, van, ik ga tot Tokio, ga ik het maximaal eruit halen. Na Tokio zeker. zal het waarschijnlijk eventjes voor jou... misschien wel iets, uh, iets rustiger worden als ik het, als ik het zo hoor. Ja. Hoeveel risico ben je bereid te nemen?
1: Veel. Ja, zeker. Ik, ik, ik zou alle risico's nemen die er, die er zijn. Als dat, uh, als dat maakt dat ik beter word, dan, uh, dan moet dat alleen... Het moet nu in de aanloop, kan ik niet alle risico's met 120% nemen. Dus ik moet wel nu zorgen dat de aanloop uh, misschien op risico 99% zit. Omdat uh, als ik nu bijvoorbeeld het schieten vol in... dan ben ik, klaar voor drie, dan ben ik gewoon drie weken licht eruit en over vier weken begin te spelen. Dus uh, ik moet zoveel mogelijk risico nemen, maar wel net even de goede kant, hopelijk. Uh, maar dat wil niet zeggen, het gaat de laatste tijd... lukt het steeds vaker om uit blok te gaan... Het lukt steeds beter om snelheid te maken. En dat moet ik nu gewoon blijven doen. Dat is ook het enige wat ik nu kan doen. Is gewoon nu zorgen dat ik zoveel mogelijk in de trainingen ingooi. Wat, wat, wat mogelijk maakt en wat me beter maakt. En dan moet ik daarna gewoon stappen gaan maken. Wat, wat gaat dat betekenen? Ik moet wedstrijden blijven lopen. Want dat maakt uiteindelijk dat ik ook beter word. Um, en dan moet ik af en toe mijn verlies nemen. Hoe moeilijk het ook is. Um, maar ik moet het proces zo goed mogelijk doorstaan. En kijken of ik zoveel mogelijk kan geven op de spelen.
2: En je hebt... Je hebt je hebt je eigenlijk heel realistisch getoond. Zo van, uh, ja, ik, ik zit nu gewoon niet in de situatie... dat ik kan roepen van, ik ga voor goud of ik ga voor mede... Je gaat er wel voor. Tuurlijk. Maar het is gewoon minder tastbaar, minder dichtbij... Ja. Dan, 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 het, dan het in het verleden was. Ja. Uh, uh, maar we, we hebben nu heel veel gepraat over wat er allemaal moet gebeuren... wat er lastig is. Maar stel dat het wel lukt dat je gewoon een heel goed toernooi loopt, gaat het je dan lukken om er meer van te genieten?
1: Ik denk het wel. Ja. Ik denk, het wel. ik denk de aanloop is echt anders geweest. En ik denk, ja, als ik als ik nu een medaille mee naar huis, dan dan dat zou op dit moment echt het ultieme zijn. En dat klinkt gek, maar het is wel zo. Ja.
2: En dan en dan het ultieme en dat dat het dan ook lukt om daarbij stil te staan.
1: Ja, ik denk wel meer dan ooit. Misschien ook omdat ik dus een juist uh, teruggeroepen ben in lange tijd en niet. Um, als maar door en door en door kon gaan. Dus ik ben best wel vaker... heb ik erbij stil moeten staan van ja, en nu? En hoe? En wat? Dat dat denk ik wel een heel ander gevoel zal geven.
2: Ja, want ik dacht bijna... Ik, uh, uh, correct me if I'm wrong, maar ik dacht bijna uh, emoties te zien toen je net vertelde van ik heb er eigenlijk niet echt van genoten.
1: Nou, het is zonde. Ja. Achteraf is dat zonde, maar uh, het, ik kan mezelf ook niet kwalijk nemen, want op dat moment is het die trein, die gaat maar door. Dus op dat moment gaat hij ook door. Dus dat is niet een... Even van, ah ja, had ik dat maar. Want het is ook, ik weet nog wel hoeveel mensen tegen mij zeiden, je moet ervan genieten. Ja, Wat is dat voor onzin iets? <laughs> Waarom genieten? Ja, want jij,
0: jij analyseert gelijk, op het moment dat je het wordt it. op de spelen, dat je weet waar je het te laten ja, liggen.
1: Zeker, ja. En dat maakt je ook beter, want we willen elk detail wil perfect hebben. Alleen nu is denk ik dat, ja, ik ben daar wel wat realistisch geworden iets meer van weet wat het iets meer betekent misschien langzamerhand.
2: Dus genoeg mensen hebben het je eigenlijk geadviseerd? 100
1: procent, ja. Alleen ik wist niet hoe.
2: Nee, je dacht zelfs, wat een onzin.
1: Ja, ja. nou meer gewoon het woord het is zo lekker. Dat voelde ik altijd zo makkelijk. Ik denk, ja, hoezo? Wil willen toch alleen maar harder? Ik wil toch alleen maar beter? Ja, is ook, maar er zit wel iets anders achter. Nou, het is
0: wel de eigenschap van, een, de eigenschap van die, die topsporter die Tuurlijk. alleen maar beter wil. En ik denk,
2: zonder dat gaat het niet.
1: Uh, is ook, niet 100 procent.
2: Ja, en uh, ja, is ook zo. <laughs> Alleen ik zou het je gunnen, denk ik, om er wel van te genieten dan. Om meer ja. van te genieten.
1: Ja, en dat ga ik vooral nu doen. <laughs>
2: <laughs> en is, je zegt, een medaille, dat is dan toch echt wel het ultieme. Zou nu wel als het ja. ultieme
1: zijn? Ja, met ja. deze aanloop is dat echt het ultieme, ja.
2: Ben je daar al uit of je ook de 100 gaat lopen?
1: Uh, op dit moment weet ik het gewoon nog niet. Uh, omdat op dit moment lijkt de 100 zelfs nog beter te gaan dan een 200. Um, dus ik moet even wat wedstrijden gaan lopen. En het, het fijne is dat ik kan kiezen. Dat zijn echt luxe problemen. En uh, vanuit hier moeten we gewoon goed gaan kijken hoe de aanloop gaat. Je zegt je... de
2: 100 gaat eigenlijk nog beter dan de 200.
1: Maar de, tij, de tijden relatief zijn nu beter ja. op de 100 dan de 200. Ja. Kan het
2: zijn dat je de 100 nodig
0: hebt om uiteindelijk straks op die 200 beter te zijn? Want je zegt ik heb wedstrijden nodig, ik heb ritme nodig.
1: Ja, zou kunnen kan alleen... Het, uh, het, is natuurlijk wel, het zijn wel acht races in een weinig dagen dan. Als ik de 100, 200 en 400 zou doen. Dus daar moet ik wel echt goed bedenken of het lijf dat ook aan kan, want alles half doen is zonde. Dus dan liever gefocust op één of twee dan 100. ziet wel dat dat lukt meestal daarna altijd wel. Dat is niet het probleem, maar we moeten even goed, echt goed bekijken hoe de aankomende weken hoe, hoe, hoe werkt
0: zo'n zo, zo beslissingsproces? Uh, uh, je, je bent er zelf bij betrokken. Je bent met ja. je coach er maar bezig. Je bent met je medische staffers daar misschien mee bezig. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt dat een beetje? Kan je ons een beetje daar, daar, daar meenemen? Hoe, hoe erg leading ben jij daarin? Of hoe erg laat je jezelf adviseren in het geheel?
1: Um, uiteindelijk ben ik natuurlijk degene die beslist. Um, maar ik neem zeker heel veel adviezen van de omgeving mee. Um, Alleen ik denk dat we op dit moment kunnen we er nog niet zoveel over zeggen. Omdat we moeten zien wat er nu de aankomende weken... Ik moet echt week voor week gaan bekijken wat dat gaat betekenen. Als ik nu op de 200 weer een 23-0 loop en daar geen progressie in zit... heb ik gewoon niks te zoeken op de nummer te spelen. Dus daar moet wel een soort van progressie in zitten. Of een hele goede reden waar we aan kunnen werken om het beter te maken. Um, maar ik kan er nu nog niet uh, zien wat de aankomende tijd gaat gebeuren. Uh, en het fijne is, het trainingsprogramma verandert er niet van. Dus of ik 100 of 200 kies, of beide kies, uh, het programma blijft hetzelfde. Dus ik blijf dezelfde dingen trainen. Maar ik
2: vermoed eigenlijk door, jou, door, door, uh, door al jouw prestaties in het verleden en, en gewoon dat de 200 je ja, eigenlijk nog beter paste dan de 100. Uh, dan de 100. Dat het eigenlijk dat die 200 en de wel zeker was. En dat de 100 dan het vraagstuk was van, kan ik die erbij doen met een vol programma? Ja. Als ik nu zo naar jou luister, zou het ook nog echt anders kunnen zijn en dat de 200, uh, dat daar kan, een streep door gaat. Het
1: kan nog alle kanten op. Ja. Ik heb nog echt geen idee. Dus het oh, is niet wel dat wel... ik nu dingen verwerk, ik weet het gewoon nog niet. Nee, nee. <laughs> maar waar nee. je uit
0: op dat die 100 beter gaat dan die 200 die je altijd zo veel beter
1: nou ja, ik zie een, een l 15 met een, een redelijk goede race, uh, geen ideale race, uh, zie ik nog best wel flink wat van afgaan. Maar ik moet wel heel veel harder, ik moet een seconde harder minimaal op een 200.
2: En, to dus... en toch een 200 laten vallen voor jou?
1: Ja, daarom. Dus ik, moet het, ik moet alles gaan <laughs> overwegen wat het nu gaat gebeuren. Het voelt
2: nog als jouw afstand, denk tuurlijk, ik toch?
1: tuurlijk. En ik denk nog steeds dat ik het ook kan. Alleen het moet wel wat meer bij elkaar komen en, uh, en in Florence liep ik gewoon een soort ik kwam de 120 meter uit en op dat moment denk ik oké okay, snelheid komt nu en die kwam niet en die kwam echt gewoon liep vol tegen de muur aan en waarom dat gebeurde dat, dat, dat kunnen we eigenlijk ook niet echt beschrijven dus, en dan gaat tijd heel hard als je heel zuur gaat op de laatste 50 60 meter dan gaat die tijd zo ontzettend hard dat is, <laughs> dat is komt, dat, uh... komt dat
0: omdat die eerste 100 meter te veel inspanning vraagt
1: ja, maar om uiteindelijk in die ontspanning gebeurde, terecht te komen. Ja, ik, ik, ik had te kleine passen waardoor ik te veel verlies in, 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 in het lopen. En daardoor heb ik te weinig over aan het einde. En 200 is eigenlijk een ontzettend moeilijke afstand. Mensen die onderschatten dat enorm omdat het zo ver is. Dus je moet je kracht gaan verdelen. Maar dat betekent niet van ik loop een bocht op uh, 60% en dan het rechte stuk op 100%. Nee, dat gaat om 98% of 99%. Dat is... Zo'n moeilijke balans maar waar ga je stuk. En stuk ga je toch, maar het liefst wel op de laatste paar meters. En niet op de laatste zestig meter. Ja, ja. daar gaat ja. het heel hard achter. Ja, ja. dat gaat heel hard.
2: Je, je hebt het er een paar jaar veel te makkelijk uh, lijken uit te zien.
1: Ja. Ja. Ik, ik heb het gewoon een beetje onderhandig gedaan. Ik ja, had ja. beter gewoon iets minder hoog kunnen instappen. Maar ja, ja. Hè? uiteindelijk heb ik het wel allemaal op een lijstje staan. Je hebt het alvast ja. wel in de pocket. Precies, dat wel. W
2: wanneer moet er een beslissing worden gemaakt? Want kijk, je hebt je hè, dus... Volgens mij
1: kan ik het dus twee dagen of een dag van tevoren nog doen. Dus, en en
2: dus, dat is ook een mogelijkheid, ja. dat je, dat je zeg maar, op het vliegtuig stapt uh, zonder nog een keuze te hebben gemaakt.
1: Ja, zeker, omdat we nog, uh, dan nog echt wel een paar weken uh, hebben op trainingskamp. Dus ja. dat we dan ja. kan er nog steeds alles gebeuren.
2: Ge Gekke vraag misschien, maar heb je, heb je tijdens de races, voel je dan ook je rug?
1: Um, soms, ja.
2: Soms wel. En wat is dat dan voor gevoel?
1: Ja, het is een bepaalde stijfheid of ook ja, bijna een beetje alsof hij gaat krampen. En dat is een beetje het spannende soms, want dan moet je er niet inschieten want dan ben ik wel verder van huis. Uh, maar het is niet alleen maar de spieren zo Het is ook heel erg de, 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 de discus ertussen. Die reageert wel eens en die duurt lang om te herstellen.
2: En, en belemmert dat gevoel je in de race? Of is het een grotere belemmering dat je al die trainingsuren daar buiten... Dat je daarin belemmerd wordt.
1: Ja, misschien meer de tweede, denk ik. Ja. Dus meer de trainingsuren, die optelling. Dus ik maak de trainingsuren wel, maar misschien niet de specifieke dingen die ik heb kunnen doen.
2: Ja, en je, en je zegt ik ben bereid alle risico's te nemen. Kijk je al verder dan Tokio?
1: Nou ja, ik heb sowieso bedacht, daarna kan het zijn dat er nog een paar wedstrijden komen. Dat moet ik even, dus even goed bekijken, maar ook dat kan ik nu nog niet weten. Want ik ga eerst, eerst echt Tokio en zien wat er daar gebeurt. En dan volgens mij zijn er een aantal weken ertussen. En dan zijn er nog een aantal diamond leaks, eventueel. Uh, en dan neem ik wel echt een lange vakantie. Dus ik zat echt te denken aan om twee maanden gewoon. Of uh, acht weken, twee maanden. zo'n dus een beetje echt zeggen van ik ga echt alles op een rijtje zetten. En ik zie mezelf nog niet zomaar ineens stoppen. Um, of er moeten hele gekke dingen gebeuren. Maar um, wel de balans op te maken. Van wat wil ik nog? Um, Waar kan ik het plezier uit halen? Kan die rug echt een stuk beter worden of niet? Dus ik moet dan wel heel erg gaan nadenken. Dat is denk ik wel anders geweest dan... Dat heb ik nog nooit hoeven doen. Want iedereen zou ook wel eens: Ja, hoe lang ga je nog door? Dus ik heb altijd gezegd, ik weet het niet. Ook voor de blessures, ik heb geen idee. En dit moet wel iets zijn... Wat, wat moet de rest van mijn leven ook nog met deze rug doen? <lacht> dus het ja. is ook wel een kwestie van... Je moet wel bedenken wat is nog haalbaar en wat is niet haalbaar. En um, die balans moet opgemaakt worden. En
2: die balans ga je, ga je dan... Pas opmaken natuurlijk. Maar ik denk dat je, heb je ergens heb je er wel misschien al een idee bij. Want je zegt bijvoorbeeld ook al, ik zie mezelf eigenlijk nog niet stoppen.
1: Nee, ja, maar dat is ook een beetje tegenstrijdig altijd van de topsporter, denk ik, ik heb het altijd door willen gaan. Um, maar het moet me ook wat opleveren. Dat is mijn belangrijkste dingen. Ik kan niet. Ja, ik, ik, ik heb altijd gezegd, ik doe het niet. Stel je voor, ik kom nooit meer onder de 23 seconden op een 200. Ja, dan. Dat gaat me ook niet het plezier opleveren. Dat geloof ik gewoon niet. En dan kan ik een heel mooi leven daarnaast vinden. Dat weet ik 100% zeker. Dus...
0: Heb je wel eens nagedacht over een langere afstand? Heb je wel eens over een volle ja. ronde nagedacht?
1: Ja, ik heb wel eens gedacht... Het... 400 meter. Ja, tuurlijk. Uh, zeker denk ik dat dat qua fysiek misschien daarin makkelijker is. Dat klinkt misschien gek. Maar... maar ik weet niet of ik het leuk ga vinden. Dus dat is mijn allerbelangrijkste uitgangspunt. Ik moet, ik moet iets leuk vinden. En ik weet niet of ik dat leuk maar vind. Maar iets
0: wordt natuurlijk al snel leuk op het moment dat het goed gaat.
1: <laughs> ja, maar je moet met ook jou, Met jouw basisnelheid
0: op, op een ja. 200 meter zou, ja. zou ik bijna, bijna bedenken van... Nou, ik, ja. ik zou jou wel eens willen zien op een 400 wat daar kan. Ja, dat en, zijn er veel. <laughs> en als ik dan ook nog een extra vette ploeg zie, een <laughs> 4x400 ja. met heel veel talent.
1: Klopt, dan ja. denk ik, nou, Ja, maar je moet als je dan ambitie ja. hebt voor de toekomst. Dat zeker, dit is een mogelijkheid, maar ik heb daar nog niet uh, verder over nagedacht. Ofzo.
0: Het is niet dat je dan denkt van... Ik wil, het, ik wil dat zelf ook wel eens. Of is het, is het voor ja. een sprinter nog steeds... Oh, bijna lange
1: afstand lopen? Het is, is vuil, hè? Het, is het
0: is een marathon. Vier in, het is
1: vier keer een honderd. En twee keer een
0: 200. ja Wij praten heel vaak over marathons met elkaar. Denk ik denk ja, 400 meter. Maar ik weet bijvoorbeeld... Robert Lathouwer is zo'n voor, een, een, een voorbeeld... die van ja. 200, 400 kwam. Ja. En als ik daar wel eens met hem sprak... over 800 meter... dan zei hij, ik moe bij de gedachte... dat ja. ik eraan denk. En, en in jouw geval... Uh, zou ik ja. me dat op een 400 ook kunnen voorstellen. Maar tegelijkertijd ja. denk ik... Nou... Ja. Met, de, met de problemen die, die er zijn. En, en, en zeg, het zou
1: wel uh, qua fysiek misschien beter uh, zijn voor mijn lijf. Maar of ik, het, ik moet het ook leuk vinden. Want je moet elke dag daarvoor kunnen vechten. En dat moet je wel doen omdat je het leuk vindt. Hoe gaat
2: het eruit zien? Hoe gaat het eruit zien de balans opmaken. Je gaat daar echt de tijd voor nemen. Het is ook niet dat je daar één dag goed over praat. Het is gewoon denk nee. ik... Heel die vakantie, misschien wel.
1: Tuurlijk, ja, ja. dat is wel. Uh, en natuurlijk heb je het nu niet per se over het woord stoppen, maar nu heb je het ook al wel met mensen die dichtbij staan, natuurlijk over alles. Um, ook het hele, het hele principe van zo dichtbij, altijd bij goud zitten en nu misschien wat verder weg er vandaan zitten. Dat zijn natuurlijk ook dingen dat moeilijk is. Dat is ook iets nieuws, iets um, ja, niet comfortabels, laat ik zo zeggen.
2: Ja. Vind je daar al iets beter je weg in?
1: Ja, steeds beter. Steeds beter. Ja, natuurlijk. ik ben live nog steeds die, die gretige, die ik gewoon heel graag wil.
0: Maar je wil geen opleid zijn die te laat gestopt is?
1: Um, nou ja, dat weet ik niet, want ik weet niet wat er nu gaat gebeuren. Misschien kunnen mensen dat nu al zeggen van ja, dat, stop op je hoogtepunt. Ja, maar wanneer is het hoogtepunt? Dat is altijd de vraag. <laughs> ik heb die op die manier nog niet gevonden. Zo'n Usain Bot is heel duidelijk, die is echt gestopt op het hoogtepunt. Maar ik... Uh, ik hoop nog dat ik echt nog wel wat kan laten zien. Eerst.
2: Je ziet ook, eigenlijk, er zijn natuurlijk wel echt meer voorbeelden van, van bijvoorbeeld een Arjen Robben, die duidelijk weet je wel, struggelt met zijn lijf. Ja. Toch nog gewoon zijn droom achterna gaat, uit passie bij FC Groningen. Sven Kramer, een man ja. met een hernia, ja. uh, die, die toch nog richting Peking aan het toewerken is. En eigenlijk een beetje ook van, als alles klopt, ik weet dat wat, dan wat mijn lijf kan. Ja. Ook ook. En dan zal het de ene dag niet gaan, de andere dag wel. Ja. Maar ik hoop dat het op het toernooi uiteindelijk er wel uitkomt.
1: Nou ja, die hoop heb ik ook. Ja,
2: <laughs> ja
1: precies. Ja, er zijn ook. momenten
0: in de trainingen die je hebt, waar, waar je natuurlijk wel die hoop uithaalt. En waar ja. je denkt van, ja. als je in, in Polen die 100 meter die, die je daar, uh, ja. daar loopt en die tussentijd die je daar eigenlijk neerzet. Ja,
1: vorig jaar 150 moet... was echt ja. top nog. Ja. Dus er zijn momenten en ik, ja, daar haal ik mijn hoop nog uit. Ja. En, ik, en ik doe er alles aan, dus dat scheelt ook.
2: En je zegt, ik doe er alles aan en plezier gaat een beetje op en af.
1: Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is logisch. Dat is logisch, ja. ja.
0: Maar nou, spelen ga je altijd met plezier. Daar kijk je naar uit. Ik,
1: uh, ik kijk er wel naar okay. uit, ja. ja.
2: Hoe, hoe, hoe is het... Uh, 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 je zegt, ik kijk er naar uit. Hoe gaan deze spelen zijn voor jou? Heb je daar al enig zicht op? Want het gaat, het gaat niet zoals in Rio zijn.
1: Nee, nee, dit, dit is wel... Uh, ja, een, ik vind het echt... Heel moeilijk, heel eerlijk zeggen, echt heel jammer hè? dat het niet gewoon een bomvol stadion is die gewoon echt een soort van meesleept, optilt en die adrenaline geeft. Dat, dat, dat vind ik echt heel jammer, want dat vind ik het allermooiste om te doen, over plezier gesproken, daar doe ik het voor. Dat vind ik het allermooiste wat er is en dat geeft me zoveel kracht en energie. en Dat, is wel, ja, dat vind ik wel jammer, het voelt misschien wel, ik kan er nu nog niet over oordelen, want ik weet niet hoe ze dat gaan aanpakken. Maar het voelt wel minder als een Olympische Spelen. Um, als je elke dag de hele dag moet vertellen waar je bent, twee tests per dag of nou in ieder geval iedere dag getest wordt, het is wel, je bent echt met allerlei randzaken moet je je schouwen waar je eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Ja. Dat is wel, het wordt echt anders. Dat wordt echt anders.
2: Wel 10.000 Japanse toeschouwers waarschijnlijk, maar bijvoorbeeld ja. geen ouders op de tribune. Nee,
1: nee. nee. Dat, was ook, dat wordt ook het eerste toernooi dat uh, de familie er niet bij is. Dat is ook uh, gek.
2: Ja, die zitten, zijn er eigenlijk altijd.
1: Altijd, ja. ja. Vanaf 2010 al. Eerst, uh, nee, 2009 zelfs. Eerste wedstrijd WK-junior. Uh, sindsdien zijn ze er altijd bij. Ja. Maar ja, daar kunnen we niks aan doen. Nee. <laughs> Als ze de keuze hadden, hadden ze er zeker gezeten. Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Oké, okay, dus... Uh, er komt volgens mij een hele spannende periode aan, gewoon.
1: Ja, ja. Maar... Uh, ben had op zich wel gewend dat het niet altijd eenmaal vlekkeloos loopt. Zo.
2: Ja, ja. Dankjewel voor je openheid. Yes. Voor het gesprek. Uh, blijf deze podcastserie volgen, zou ik tegen alle luisteraars willen zeggen. Blijf Daphne Schippers volgen, want uh, ze gaat gewoon op meerdere afstanden volgens mij uh, in actie komen. De keuze moet ook nog een beetje gemaakt worden. Maar uh, we zijn reuze benieuwd. Dankjewel.
1: Yes, heel dank.
2: Uh, dus blijf luisteren naar Tita Tokio. Erik Brommert bedankt voor de invalbeurt. Ja, Zonneveld kan gewoon in Frankrijk blijven, ja. denk ik.
0: Ja, ja. Ik, uh, ik ga rustig op de bank zitten. En als je me nodig hebt, dan weet je me te vinden.
2: Ja, heel goed. Dank voor het luisteren.